0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.
1: E cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo, e aproveito para cumprimentar o Dr Henrique dos Martins.
0: Ora Viva, muito boa tarde. Ora Viva, boa tarde, Daniel e boa tarde a toda a audiência.
1: Dr. Henrique dos Mártires, hoje é pretensão sua terminarmos esta parte das doenças mentais olhando ainda de uma forma mais de perto a psicose porque de alguma forma também já falámos dela em programas uh, anteriores mas hoje pretendo olhar para a psicose como uma forma de uh, sofrimento, é assim?
0: Exatamente, é uma forma de sofrimento uh, psíquico, é evidente mas que, que produz um profundo e grande sofrimento e como abordamos uh, a psicose vamos, e vamos uh, tentar compreendê-la, uh, fechamos com, com, com a noção este modelo do sofrimento e terminamos realmente com uh, uh, respondendo à pergunta se Deus existe, porque o sofrimento, por que razão existe o sofrimento, por que razão existe o mal.
1: É quase uma então, pergunta de, daquelas de, de um milhão de dólares, não é?
0: Exatamente, exatamente, é, uma, é fechamos como chave de ouro. Embora nós, não, 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 claro, não, não vamos responder uh, definitivamente à pergunta, porque ela, ela suscitaria uma grande discussão e isso daria pano para mangas, mas uh, ficamos com uma consciência clara, uh, com uma, com uma uh, certeza clara da, 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 do conceito, pelo menos. Não é? Então força, começamos então pela psicose. Vamos então começar com a, pela psicose. Ora, a psicose é conhecida como a doença dos quatro D's. O primeiro D é a dispersão, dispersão das ideias, a dificuldade que estes pacientes têm de apreender uma ideia na linha do pensamento. Uh, o segundo D a discordância, discordância afetiva, quer dizer, uh, a dificuldade que estes pacientes têm em, em, em corresponder a... Uh, à, à emoção suscitada por, uma, por, um, por um acontecimento qualquer. Uh, damos, contamos uma anedota e a pessoa pode começar a chorar, ou damos uma má notícia e a pessoa começa a se rir, por exemplo, essa discordância afetiva, que também é uma das características. Uh, o terceiro D é a dissociação. Dissociação do eu, dissociação da personalidade. Nós já todos ouvimos falar nas personalidades múltiplas, nas personalidades, na dupla personalidade esse aspecto da dissociação que é o terceiro D e o quarto D é distorção distorção da realidade portanto a realidade não é eh, aos olhos deles eh, do, do, destes pacientes eh, como nós a vemos ora bem, eh, ela é descrita do ponto de vista técnico como um transtorno mental que produz uma alteração do contacto do sujeito com esta tal realidade que nós acabamos agora de falar na distorção portanto, as mudanças podem surgir a vários níveis, ao nível das percepções é a primeira, é, é, aliás é o, primeiro, o primeiro impacto, ao nível dos pensamentos, ao nível das emoções e ao nível também do comportamento, como é evidente. O diagnóstico é feito a partir da intensidade dos sintomas, da duração dos mesmos e as consequências sociais que essas alterações podem originar. E, eh, para sublinhar este aspecto, o diagnóstico é sempre feito por um, por um médico especialista, um psiquiatra, eh, que, base, que se baseia num manual que nós já vamos abordar também um pouco mais à frente. A psicose qualifica, eh, eh, de todas estas formas, as mais severas, de, de todas estas formas de transtornos psiquiátricos. Eh, nestes transtornos eh, surgem crises delirantes. E essas crises, essas crises delirantes podem ser acompanhadas de alucinações, de condutas violentas e irrepressíveis, e claro, também com uma grande distorção, como nós já vimos, da realidade. Existem também uma grande variedade de doenças ligadas ao sistema nervoso central, causadas por substâncias estranhas, ou também problemas fisiológicos que possam produzir sintomas deste tipo. Portanto, sintomas psicóticos. Do ponto de vista psicanalítico ou psicodinâmico, Freud designava a psicose como uma angústia permanente de aniquilação, ou seja, uma angústia de, de, de uma sensação de queda num vazio, num, num vazio interior. Uh, esta, esta sensação de queda é acompanhada por uma confusão de indiferenciação com o objeto, uh, seja ele qual for, pode ser uma pessoa significativa ou não. Mas, no primeiro tempo, o objeto da indiferenciação é o objeto materno, que induz dentro do sujeito, ou dentro do paciente, um desejo de destruição desse objeto, sentindo-o -se como ameaçador, e a criação de uma outra realidade, menos tóxica, à qual chamamos o delírio. Para Racamier, que foi um psiquiatra que trabalhou muito com a psicose, gera-se aquilo que ele designou como uma catástrofe psíquica. Ele afirmava, afirmava que esta catástrofe era constituída essencialmente por uma clivagem, clivagem das sensações e uma destruição de todo o mecanismo sensorial. Esta catástrofe psicótica foi, por ele, ilustrada como uma mão que se agarra desesperadamente a um rochedo que pende para um precipício e que vai escorregando lentamente para o vazio para uma queda sem fim. Como meio de evitar este mergulho no vazio, nesta queda sem representação, o sujeito protege-se atrás de comportamentos de auto- ou heterodestruição. Estes comportamentos baseiam-se essencialmente nesta rejeição sensorial que tem que se converter forçosamente numa outra sensação, na sensação alucinatória. Os sujeitos que sofrem de alguma forma de psicose podem revelar mudanças de personalidade, aí está a, a dissociação, e perturbações do curso do pensamento. Segundo a gravidade do transtorno, a psicose pode acompanhar-se de dificuldades de integração social e de uma qualidade de vida diária bastante conturbada. Certas substâncias, legais ou ilegais, estão implicadas na causa da, da, da psicose. Uh sobretudo no desenvolvimento ou precipitação dos estados psicóticos ou dos, trans, ou dos transtornos mentais. Os indivíduos que consomem eh, e que, portanto, sofrem desta, desta, desta psicose induzida por estas substâncias, apresentam um maior risco de ideias suicidárias comparado com aqueles que sofrem de uma psicose primária. As substâncias que podem causar sintomas psicóticos são as anfetaminas, a cannabis. A cocaína, os cogumelos alucinogénios e o consumo exagerado de álcool. Uma das psicoses mais devastadoras em todo o mundo é a esquizofrenia. Só ela constitui 2,8% da carga mundial de transtornos mentais e que origina a incapacidade total de trabalho. Trata-se de uma psicose muito particular, onde o doente não distingue mais o que é real e o que pertence à ordem da representação mental à ordem do delírio. Estes doentes ouvem vozes, por vezes muito perturbadoras, vozes com ordens para matar e, e sobretudo, vozes com ordem para se matar. E o mais terrível é que para estes pacientes, essas vozes são entendidas como verdadeiras e cujas ordens devem ser executadas sem possibilidade de negociação, pois são percebidas como vindas de Deus. Para a família, a notícia que algum membro da família sofre deste transtorno é como se tivesse ouvido o diagnóstico de um câncer. E, na realidade, o sofrimento é muito, muito grande. Os dentes com esquizofrenia apresentam, basicamente, três tipos de sintomas. Os sintomas positivos, portanto, estes delírios, estas crenças não fundadas, estas crenças irrealistas, que só a própria pessoa entende, portanto, idiosincráticas, não é? E uh, este delírio designa uma falsa crença que o sujeito mantém sem nenhuma lógica e que é quase impossível mudar. Os temas recorrentes destes delírios implicam a perseguição, na qual o indivíduo crê sem nenhuma razão que alguém lhe faz mal, a megalomania, na qual o indivíduo pensa com veemência possuir poderes fora do comum, poderes estes que vêm de uma divindade qualquer, podem também apresentar um sentimento de culpa exagerado, ou ter contraído uma doença grave. Estes são, são basicamente os, os tipos de delírio que aparecem nesse, nesse doentes. Também aparecem as alucinações, como, como sintomas positivos. É, é um comportamento, a alucinação é um comportamento que indica uma, uma percepção que não, que, não, que não é engendrada por nenhum estímulo externo. Ou seja, não existe nenhum objeto. Uh, o indivíduo ouve e, e muitas vezes diz que vê uh, objetos, uh, embora seja muito mais raro, mas também diz que vê objetos, mas sem, sem, sem estímulo nenhum externo, sem, sem, nenhuma, sem, nenhuma, sem nenhum objeto externo. Podem ser obtidos, por isso, auditivos, visuais, olfativos e até somáticos. Sentem que alguém o está a tocar ou alguma coisa está uh, a roçar no corpo ou obrigá-la a fazer certos gestos. As alucinações distinguem-se das ilusões, ou, ou distorções perceptuais, que são uma má percepção de um estímulo externo. Portanto, neste caso, na, na, nas, nas ilusões, o estímulo existe. Existe um estímulo externo, mas que é mal percebido. As alucinações podem surgir sob qualquer forma e afetar qualquer órgão dos sentidos. De uma simples sensação, portanto, uma luz, uma pequena luz, uma cor... Um gosto, um odor, e até experiências muito mais vastas, como ter a percepção integral da presença do animal ou de um ser humano. Ouvir vozes ou percepções estranhas e complexas do toque, por exemplo. E depois há também uma desorganização conceptual. Quer dizer, o processo do pensamento é caracterizado por uma interrupção da linha do pensamento. Passa de um tema ao outro. Há uma perda das associações de um assunto ao outro. Há uma grave falta de lógica. Há um bloqueio do pensamento. Aliás, Carlos Jasper classificou os líderes psicóticos em dois tipos. Tipos primários, que surgem repentinamente, os que, os que, eh, que surgem sem a pessoa dar conta e que são incompreensíveis num processo normal de elaboração mental. E os secundários, que estão relacionados a certas influências pessoais, mas que estão desatualizados em relação ao lugar onde eu vivo. Por exemplo, certos preconceitos étnicos diferentes da cultura onde vive atualmente. Pessoas que vieram da África e que estão habituadas a um determinado tipo de, de, de situações, mas que estão desatualizadas em relação à Europa, por exemplo. Sintomas negativos, é o segundo aspecto, é o segundo tipo. Correspondem a um déficit funcional e que tem, e tem como, como base, por exemplo, a apatia, Uh, esta incapacidade de exprimir uma emoção, a abolia, portanto a diminuição do discurso, a avolição, ou seja, a diminuição da vontade, o apragmatismo, a incapacidade de agir, e, 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 e outros comportamentos que não têm objetivos precisos. E em terceiro lugar, os transtornos cognitivos, problemas de memória, de concentração, de organização do pensamento, os, sin os sinais cerebrais são dispersos, não têm uma precisão geográfica, o que faz com que o cérebro tenha se adaptar em permanência a diversos ruídos parasitas. O transtorno do curso-pensamento, que também é habitual nestes transtornos cognitivos e nestes doentes, eh, designa uma anomalia do pensamento consciente e é largamente classificado pelo seu impacto na linguagem e na escritura. Nos casos mais severos, como na esquizofasia, a linguagem torna-se incompreensível. Estes doentes que apresentam este estado severo falam, e nós não sabemos o que é que eles estão a dizer, não, não falam língua nenhuma, falam coisas absolutamente irreais. Portanto, estamos a perceber que a psicose é uma janela aberta para o estudo do funcionamento do cérebro, uma reflexão sobre o que é a memória e, outros, e outras funções mentais. Os neurologistas da plasticidade cerebral demonstram que certos exercícios cerebrais facultam nas crianças que sofrem transtornos de aprendizagem um funcionamento normal. Seria, portanto, lógico, interrogar se o mesmo método aplicado à esquizofrenia poderia dar os mesmos resultados. O doutor Michel Mersnik é uma sumidade do domínio da neuroplasticidade. Ele diz que o cérebro de um doente esquizofrénico tem tanta plasticidade como de outra pessoa qualquer. O que quer dizer que é possível corrigi-lo. O que torna possível esta teoria é que ela se baseia num jogo vídeo simples. Simples aparentemente, na realidade trata-se de uma ferramenta muito sofisticada e, e destinada a estimular o cérebro a fim de que ele repare as zonas como menor desempenho. Estes doentes têm dificuldades cognitivas, como já vimos, então eles têm dificuldade em encontrar as palavras adequadas, reconhecer e codificar essas palavras, que são informações absolutamente indispensáveis para o uso de uma memória que funcione bem. Essa capacidade fundamental a memorizar as coisas pode melhorar consideravelmente com este programa de treino intensivo, que consiste em que? Em propor sons e imagens a uma velocidade superior à que normalmente nós, nós assistimos, de modo a que o cérebro se habitue a registrar informações a uma melhor rapidez, que é um dos problemas da esquizofrenia. A neuroplasticidade mostra que podem fazer escolhas em relação ao que o cérebro nos dita e a aprender a concentrar a nossa atenção de uma forma diferente. Quando isto é feito, o cérebro age também de uma forma diferente. Outro transtorno psicótico é conhecido pelo transtorno esquizoafetivo. É uma condição psiquiátrica, portanto, não é? É, 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 embora ela, ela esteja um pouco à margem da esquizofrenia. O esquizoafetivo não é a esquizofrenia, é um outro transtorno.
1: Mas, mas qual, ela, qual é a diferença entre eles, para nós é, é,
0: Ele apresenta sintomas da esquizofrenia, mas também apresenta sintomas do humor, alterações do humor. Ou está numa, num, num estado maníaco, ou seja, está num estado delirante, mas, mas altamente uh, efusivo, ou está num estado de tristeza profunda, até melancólico. Portanto, também apresenta estes, estes estados uh, uh, ligados a sintomas da esquizofrenia. Uh, e por isso é que se chama o transtorno esquizoafetivo. E justamente para que se possa fazer um diagnóstico é necessário que o paciente apresente pelo menos um episódio de humor depressivo ou maníaco, ou de um ou do outro, não é? Eh, eh, associados a pelo menos um sintoma positivo, ou seja, a ideias delirantes ou, as, ou alucinações. É isto aqui, é, ne, é nesta base que se faz o diagnóstico diferencial. Não basta só ter de, delírios ou alucinações, mas eh, há também estes episódios de maníaco ou depressivo não é? como o diagnóstico diferencial, portanto, como vimos, entre a esquizofrenia e os transtornos do humor, é difícil de um modo um pouco arbitrário hoje, que tenham decorrido pelo menos, pelo menos duas semanas de evolução dos sintomas psicóticos, para se poder fazer este diagnóstico. Surge então uma pergunta. O meio ambiente e os aspectos genéticos são ou não são fatores de risco na origem de uma psicose? Ora bem, na realidade, a causa da psicose não é ainda bem conhecida. Mas existem múltiplos fatores de risco que vão contribuir, primeiro, para a vulnerabilidade destes pacientes. E pensa-se que é esta vulnerabilidade que é transmitida geneticamente. É o segundo aspecto. Contudo, também se reconhece que nenhum destes fatores de risco é suficiente para explicar por si só a aparição da doença. Portanto, existe hoje Uh, um interesse sobre a maneira como esses fatores de risco interagem entre eles, mas ainda sem conclusões evidentes. Um dos modelos que serve de inspiração para tentar encontrar a origem das doenças deste tipo é o modelo da vulnerabilidade de estresse. Ou seja, este modelo pretende a existência de alguns fatores que vão contribuir para a vulnerabilidade do doente ou do sujeito. Portanto, um fator genético que transmite a fragilidade do eu, isto foi constatado pelo facto de haver maior incidência de casos de esquizofrenia em famílias onde existe uma história familiar da doença, o um meio ambiente que podemos classificar de precoce, ou seja, que vão aparecer antes ou logo após o nascimento. Infecções intrauterinas, má nutrição, toxinas pré-natais ou complicações obstétricas, é? hipóxia, por exemplo. E depois, fator de estresse. Durante o tempo do desenvolvimento, se a criança é colocada no meio familiar, tóxico, disfuncional, e portanto com, uma, com, uma, com um tipo de, de, de comunicação e de linguagem paradoxal, um tipo de linguagem que utiliza duas possibilidades de percepção, é natural que esses indivíduos que já trazem uma vulnerabilidade de base possam desenvolver uh, 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 a psicose, possam desenvolver, portanto, uh, sinais psicóticos. Uh, pesquisadores escandinavos demonstraram que quanto mais o sujeito, o sujeito vulnerável vive numa aglomeração importante, que era um dos fatores que aumentava o risco de esquizofrenia, durante a adolescência ou na entrada da idade adulta, quanto mais, portanto, este indivíduo vivia numa aglomeração importante, numa cidade ou num, ou num bairro com muito movimento, este, este, este facto era considerado como um fator de estresse. E este fator de estresse, este ambiente de estressogéneo, podia ou, precipitar o indivíduo a entrar na, na, na psicose. E aí nós já estamos a falar de fatores teste simples, por exemplo, como fazer face ao ambiente escolar, às dificuldades de integração social, sobretudo nos adolescentes, não é? que têm que se integrar no grupo de pares, e, portanto, e no consumo de drogas, que tem um impacto muito importante na aparição da doença. Aliás, pensa-se que as drogas, sejam ligeiras, consideradas ligeiras entre parentes ou pesadas elas constituem um, 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 um fator extremamente importante na precipitação, ou seja, no, no, na aparição da doença. O sofrimento psíquico, e agora já estamos a entrar no tema do sofrimento, envolve três dimensões. A dimensão do trabalho, a dimensão da vida social e do desejo. Essas três dimensões do sofrimento psíquico estão articuladas em torno deste transtorno mental. Sofrimento com reminiscências de um passado que o sujeito não consegue conciliar, um presente que o impede de desfrutar dos benefícios sociais e um futuro que é assustador, que não é nada promissor. O que faz então que o sofrimento seja considerado como tal? Qual é o critério deste tipo de sofrimento? O primeiro critério, podíamos dizer, seria a liberdade. A liberdade como possibilidade de desejo. Liberdade como possibilidade de sonhar, de poder sonhar, ou de poder querer. Ora, se o que está neste caso em jogo, e não só neste caso, mas em toda a forma de sofrimento, é um fragmento de liberdade que foi perdida pelas mais variadas razões, esta liberdade deixa de aspirar a alguma coisa. Então, o sofrimento passa a ser uma experiência universal. Não é mais uma experiência individual. Ou seja, faça uma pessoa na qual eu vejo que está em sofrimento, posso concluir que ela não é um caso particular, como numa doença. Por exemplo, na tuberculose, que tem a particularidade de ser nomeada. O sofrimento é diferente, porque invoca uma dimensão que nos toca a todos e não tem nome. Então, o que dizer daqueles que não sofrem? Que estão bem na vida ou são bem-sucedidos? Aqueles a quem nós chamamos normal. Ora bem, o normal nós podíamos classificá-los como normopla, normopatas. Ou seja, os que são passivos face ao sofrimento. Rodeados de gente que sofre, mas que para eles tudo vai bem. Houve aliás um psiquiatra que fez uma pesquisa procurando os normais. Uma pesquisa que foi uma pesquisa com grande investimento de tempo, de dinheiro, de, 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 de recursos. Uh, ou seja, todos aqueles que não estavam incluídos em nenhuma definição do DSM. DSM é, é, um, é, um, manual, é um manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Os, os que escapavam às 163 categorias classificadas nesse manual, uh, foi, foi um trabalho danado, foi um trabalho muito, muito duro. Uh, não, não foi uma coisa simples, uma brincadeira, foi um trabalho profundo. Portanto, todos estes que, não se, que escapavam às 163 categorias do DSM eh, tiveram, um momento ou outro da vida, um deslido, que os incluía na classificação. Portanto, ele tinha muita dificuldade em encontrar alguém que, possa, que pudesse ser considerado normal. Até que ele conseguiu, com um grande custo, reunir um pequeníssimo grupo de normais, entre aspas todos tinham uma característica que saltava aos olhos. Uma característica comum. Todos eram chatos, indesejáveis, pessoas extremamente maçadoras, pessoas extremamente normais. Portanto, ser normal é então ter uma vida sem aventuras, uma vida enfadonha, solitária, de longos momentos de leitura, sem hobbies particulares. É aquele que tem uma enorme disposição à adaptabilidade é aquele que está sucessivamente bem adaptado. Portanto, a primeira constatação, faça um doente com perturbações específicas, é que na maioria dos casos, estes doentes não se consideram como doentes. E, por outro lado, nem eles querem se livrar daquele transtorno, porque estão tão bem adaptados aos seus sintomas, já se habituaram de tal forma a viver com essa forma de sofrer, que não querem perder a única coisa que eles conhecem bem. Ou seja, eles não querem uma vida sem algum tipo de sofrimento. Porque passava a ser uma vida chata. Não tinham mais com o que se ocupar. Outra observação. Qualquer sofrimento depende do seu modo de expressão. Ou seja, a forma como nós falamos daquilo que sofremos muda o próprio sentido do sofrimento em si. Então, a forma como a pessoa fala da sua tuberculose poderia mudar a tuberculose? Não, claro que não. Mas em relação ao sofrimento é diferente. O que foi estudado é que o sofrimento muda segundo a forma como o compartilhamos. Daí uma ideia lacaniana de Lacan, portanto foi um filósofo e um neurologista do princípio do século, que pretende que a neurose seria um mito individual. O mito, portanto, é alguma coisa falada, alguma coisa que conta uma história, uma história de algo. Que é, que, é, que é, digamos, uma história articuladora de laços sociais, que se transmite de geração em geração, e que permite que se viva uma experiência coletiva, ora, a neurose, e agora já estamos a passar da psicose para a neurose, porque a neurose é um outro tipo de sofrimento psíquico, a neurose pega no mito e torna-o individual, fazendo com que o mito perca a sua função. Porquê? Porque deixou de servir como mediador de trocas sociais. Podíamos também resgatar a ideia lacaniana de que a doença psiquiátrica seria uma ética trágica. Uma forma de discurso, tal como o mito, um romance familiar do neurótico, essa ideia que, por exemplo, num certo momento da vida, sobretudo quando criança, todos nós temos, quando crianças, ideias estranhas. E muitas vezes existem crianças que até têm a ideia de que os pais não sejam os verdadeiros pais. E existe sempre aquele irmão mais velho que vem aqui espicaçar, ah, sim, 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 eu lembro muito bem que o pai encontrou-te no lixo e tal. Uh, mas isto é uma característica do, do imaginário das crianças, não é? Porquê? Porque as crianças têm esta necessidade de redefinir a autoridade dos pais e reconstituí-las num outro plano de autoridade. Em resumo, então, nós podemos afirmar que o sofrimento tem que ver com o reconhecimento individual e com o reconhecimento coletivo também tem que ver com a liberdade, que é caracterizada por uma permanência estranha de defender a continuidade do sofrimento. Como nomear essa coisa que se repete? Pois grande parte dos dramas e sofrimentos humanos decorre da incapacidade dos indivíduos construírem a sua própria experiência social. Portanto, é, e é nesta experiência social que se confere sentido à vida e à trajetória de cada um de nós. Ou, ou seja, cada vez que nomeamos o mal-estar ele se torna sofrimento e cada vez que nós articulamos o sofrimento com uma narrativa, ele torna-se um sintoma. Alguns exemplos de algumas novas formas de sofrimento, ou seja, o que está a ser inventado em termos de sofrimentos, podemos dizer assim, qual é a última moda em matéria de sofrimento? Agora existe muita última moda, não é? Em matéria de cultura, a última moda. Uh, em matéria de, de arte, etc. Portanto, o primeiro exemplo foi descrito pela primeira vez por Walter Benjamin. Ele, observo, ele observou uma coisa muito simples. Nos soldados que iam para a frente de batalha, estávamos na Primeira Guerra Mundial, e voltavam da frente. Ora, os que voltavam era lógico que tinham algo a dizer. Tinham adquirido uma, uma autoridade pragmática. Eles tinham praticado o problema. Tinham vista morta à sua frente. Tinham observado os limites do ser humano. E eram os únicos que podiam contar uma história. A história do sofrimento tornava a comunidade mais rica. Mas eles voltavam diferentes. Ora, o que é que Walter Benjamin notou? Notou que, no lugar de contar uma história, eles ficavam em silêncio. Ele achou estranho que uma forma de sofrimento não inspirasse mais uma narrativa e fosse usada como outra forma de dizer, como outra forma de exprimir, que era o silêncio. Tinha compreendido o que ele chamou de subjetividade pós-traumática. Subjetividade que não, que não consegue queixar-se. As próprias pessoas, os próprios soldados, não se davam conta que estavam a sofrer. Ou melhor, não conseguiam articular o seu sofrimento ao modo de uma tragédia ou de um romance, ou mesmo de uma teoria. O sujeito esquecia-se do que ele estava a esquecer. O sujeito ficava afetado na sua capacidade narrativa. É como a verdade do amor, por exemplo. O amor só existe se houver discurso. E se não houver narrativa, não existe. Portanto, o amor tem a ver com a linguagem também. Com o dizer eu te amo, ou eu tenho muitas saudades tuas. Ora, o que acontece com estes sujeitos pós-traumáticos é que eles ficam imputados numa hipótese de sofrimento ao que ele está a viver. Outro exemplo. Uma síndrome descrita pelos japoneses, chamado mutismo seletivo, ou seja, uma situação que é endémica no Japão, que aparece na adolescência. Uh, eles, eles até são, são adolescentes que vão bem na escola, são, são funcionais... Uh, mas são muito solitários estudam, vêem televisão, jogam os videogames uh, e junto com esta forma de vida vai acontecendo uma coisa escrita eles deixam de falar a experiência da fala torna-se prescindível não precisam falar mais o que vai afetar a experiência do sofrimento um terceiro exemplo nos pacientes que sofrem com fenómeno psicosomático e que têm um sintoma muito curioso que se chama alexitimia que diz respeito à marcante dificuldade em verbalizar as emoções, descrever sentimentos, bem como sensações corporais. Não conseguem qualificar nem nomear o que estão a sentir. Ora bem, o sujeito transforma afetos, como inveja ou ciúme, alegria, raiva sei lá, em sensações do tipo, ai dói, estou desconfortável. Ou seja, passam de uma, de uma, de uma, de uma passagem discursiva entre uma história aos afetos não articulados, as sensações não, 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 incapazes de exprimir. Ou oh bem, terá o sofrimento um sentido? Esta é uma pergunta legítima. Na realidade não se trata de, de, de que o sofrimento tenha um sentido, mas que o sofrimento necessita ter um sentido. Ao encontrar um sentido para o sofrimento, o indivíduo consegue melhor superar a sua dor somos todos capazes de sofrer a partir do momento onde descobrimos três coisas. Permite dar um sentido ao sofrimento. Pensar que existe uma utilidade para nós, pensar que não vai durar muito tempo e pensar que existe uma utilidade para os outros. Se o sofrimento é totalmente inútil, se dura muito tempo e que não serve para ninguém, ele aparece como uma, absurdi uma absurdidade. É Absurdo. Ora bem, todas as pessoas ficam revoltadas com o sofrimento de alguém, sobretudo se é visto como inocente. Quando uma pessoa inocente é atingida por uma doença grave, ou é torturada ou assassinada, sentimos tristeza, impotência, e muitas vezes sentimos raiva. Muitas pessoas chegam mesmo a concluir que tal sofrimento é uma prova de que Deus não existe. Essas pessoas apresentam as seguintes premissas. Deus é todo poderoso e totalmente bom. Primeira premissa. Segunda. Como tal, não poderia permitir o sofrimento. Terceira. O facto é que estamos constantemente perante um sofrimento injusto. Conclusão. Pelo uma pelo menos uma dessas premissas deve ser falsa. Ou Deus não é bom, ou não é todo poderoso, ou simplesmente não existe. O que é que está errado neste argumento? Primeiro vamos analisar o que queremos dizer quando dizemos que Deus não poderia permitir o sofrimento e o injusto. Existem duas categorias de sofrimento. Causado pelos seres humanos, que é o mal moral, e causado pela própria natureza. Tremores de terra, sei lá, doenças graves. Qual é o nosso padrão para julgar o que é mal, e aquilo que é mal, é mal. O máximo que podemos dizer sobre o mal, se não houvesse Deus, seria que nós, nos nossos gostos subjetivos, não gostaríamos de ver pessoas a fazer mal a outras pessoas. Não teríamos base para dizer que um ato é mal só porque não gostamos dele. depreende se então que o problema da maldade humana só existe porque Deus existe. E o que dizer do mal natural? Quando vemos, por exemplo, uma criança a sofrer de uma doença incurável. É normal e compreensível a revolta. Ninguém gosta disso. Nós sentimos que está errado, é injusto, é compreensível, porém ilógico, a menos que eu creia em Deus, pois se eu não acreditar em Deus, os meus sentimentos subjetivos são o único padrão sobre o qual posso opor-me ao sofrimento natural. Claro, eu não gosto, mas como é que este meu não gostar de alguma coisa pode ser evidência de que Deus não existe? É justamente o oposto. Os nossos julgamentos do que é bem e do que é mal são naturais e humanos, mas pressupõem sempre a existência de Deus como padrão absoluto. Ora, se não existe Deus, não pode então existir nenhum padrão que me indica a mim o que é bom ou o que é mau. Existe apenas natureza a fazer o que ela faz. Ora, se a natureza é tudo o que existe, não existe absolutamente nenhuma necessidade de explicar por que razão uma pessoa sofre e outra não. Sofrimento injusto é um problema só porque temos o senso do que é justo e injusto. Mas de onde vem esse senso? Seguramente não vem da natureza. Não existe nada de justo somente na natureza. Natureza só é uma questão de sobrevivência. Como é que então determinamos o que é certo e o que é errado em relação ao sofrimento? Se aceitarmos que um Deus bom existe, é legítimo também crer que esse Deus, de alguma forma, defina coisas certas. Para o ateu, nenhum sofrimento é verdadeiramente definido. Não existe nenhuma justiça final. O mal vence e o bom sofre. Tremores de terra e cancros matam. Se a natureza é tudo o que existe, como pode uma pessoa sensível manter uma sanidade mental num mundo onde tsunamis varrem cidades inteiras Homens maus violam, assassinam e torturam vítimas inocentes e doenças atacam pessoas indiscriminadamente. A resposta seria, não é possível. Ora bem, Deus cria criaturas livres, mas não pode causar ou determinar que façam apenas o que é certo. Se Ele o fizesse, então não se podem considerar significativamente livres, pois não fazem o que é certo livremente. Para criar criaturas que sejam capazes de uma moral boa, também tem que existir criaturas capazes de um morar o mal. Deus não pode dar a essas criaturas a possibilidade de fazer o mal e ao mesmo tempo impedi-las de fazer o mal. O que aconteceu foi que, em algumas criaturas criadas por Deus, eles erraram no exercício da sua liberdade. O facto de criaturas livres, de vez em quando, errarem, não contrariou em nada a omnisciência nem a omnipotência de Deus, nem contra a sua bondade. Pois Deus, a fonte do mal, não está em Deus, mas na livre escolha das suas criaturas. Portanto, não há nenhuma inconsciência lógica envolvida quando Deus, embora totalmente bom, criou o um mundo de criaturas livres que optaram por fazer o mal. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus faz usar o sofrimento do mundo. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo remata magistralmente, afirmando que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E pronto, nós fechamos aqui este capítulo do sofrimento, com esta nota que eu, que eu pretendi dar eh, para, para, para desanuviar um pouco eh, as dúvidas que existem acerca de Deus e do sofrimento, e para a próxima semana vamos entrar num capítulo parecido a este, embora com outras características, no qual vamos abordar os três filtros do consciente. Ou seja... Numa era de sofrimento e insegurança, a nossa mente utiliza alguns filtros que permitem sobreviver em tempos de crise, de angústia e de incerteza.
1: Ainda bem que esse é o assunto do próximo programa, que eu já estava com medo de algum, tempo, de algum momento poder eu ficar com uma qualquer perturbação, <risos> perturbação mental. <risos> Porque efetivamente o ouvi-lo às vezes é apenas um pequenino passo. Um, Doutor Henrique dos Martins, obrigadíssimo mais uma vez por ter estado connosco. Para si que está do outro lado, relembro que estes programas estarão disponíveis em podcast para ouvir, reouvir um, e quando quiser. E também uh, aproveito para dizer isto enquanto o Dr. Henrique dos Martins está connosco em linha. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma interrogação, se quiser fazer alguma observação, pode fazê-lo para programas.radiorcs.pt Mais uma vez, Dr. Henrique dos, dos Mártires, muito obrigado e até ao próximo programa.
0: Até próximo programa, um abraço, Deus. Boa tarde. Assim vai o mundo. A visão da atualidade do psicoterapeuta Henrique dos Martins.